0: Đả trong cuộc sống
1: Đảng trong cuộc sống khi
0: biết tập viên Nguyễn Hằng Xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị ngày 11 tháng 7 vừa qua Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành quy định số 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, thay thế quy định 2005 ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Việc ban hành quy định 114 có ý nghĩa như thế nào khi nửa nhiệm kỳ khóa 13 đã đi qua và chuẩn bị Đại hội Đảng Bộ Các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng? Đâu là những điểm mới nổi bật của quy định 114 và liệu những hành vi được nêu trong quy định đã được định lượng bao quát được các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ hay chưa? Đây là những nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận và làm rõ trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống tuần này với chủ đề quy định 114 tăng cường tính minh bạch trong công tác cán bộ. Tham gia chuyên mục hôm nay là ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương sống. Trước tiên Sina chân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay ạ.
2: Vâng, xin kính chào tất cả các quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thường trực Ban Bí thư Trương thị Mai đã thay mặt Bộ Chính trị ký quy định 114 về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Quy định này thay thế quy định 2005 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. À, thưa ông Nguyễn Đức Hà, ông có suy nghĩ gì về sự ra đời của quy định mới này ạ?
2: Quy định 114 lần này có 5 chương và 16 điều. Nội dung cơ bản ấy nó tiếp tục kế thừa cái nội dung đã được quy định trong 2005. Lần này có bổ sung, sửa đổi rõ hơn cụ thể hơn rộng hơn trước đây xác định chạy chức chạy quyền nó là một cái tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng bây giờ chúng ta mới thấy rằng là nếu chỉ nói là chống chạy chức chạy quyền thì chưa hết được tiêu cực nó còn nhiều có cái tiêu cực khác nữa cơ cho nên cái tên của nó bây giờ là gì là kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ thì tôi cho là đầy đủ hơn Rộng hơn,
0: bao hàm, kín kẽ hơn tất cả các mặt. Thưa ông, vậy thì quy định 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ có những cái điểm mới đáng chú ý nào ạ thưa ông? Trước đây, ấy, cái quy định 2 ấy, xác định
2: rõ những tập thể nào, cá nhân nào có thẩm quyền trong công tác cán bộ. Thì xác định rõ được đối tượng và quy định trách nhiệm anh phải làm cái việc gì anh không được làm cái gì anh phải thực hiện những cái gì thế còn lần này thì cách tiếp cận nó lại là, là dưới góc độ là vẫn những cái chủ thể đó thì bây giờ cái trách nhiệm của anh quản lý của anh là thế nào trước đây đặt vấn đề chỉ ra những cái biểu hiện cụ thể của chạy trước chạy quyền để chúng ta chống chạy trước chạy quyền chống tiếp tay bao che dung túng cho chạy dây quyền thì bây giờ xác định những cái tiêu cực trong công tác cán bộ là cái gì chạy chức chạy quyền nó chỉ là một biểu hiện cụ thể của tiêu cực mà thôi nó còn có cái biểu hiện khác nữa thì anh kể ra chỉ ra được tất cả những cái biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ để gì để chúng ta phải đấu tranh xử lý những cái sai phạm đó
0: Dạ vâng ạ, như ông vừa phân tích So với quy định 2005 ban hành năm 2019 Thì quy định mới Quy định các hành vi lợi dụng, lạm dụng Chức vụ quyền hạn như sau
1: 1. Dùng uy tín ảnh hưởng của bản thân Và người có quan hệ gia đình Gợi ý, tác động, gây áp lực Để người khác quyết định, chỉ đạo, tham mưu Đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự Bỏ phiếu bầu theo ý mình 2. Để người có quan hệ gia đình, người có mối quan hệ thân quen, lợi dụng chức vụ, quyền hạn uy tín của bản thân, tác động, thao túng, can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ. 3. Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ. 4. Chỉ đạo tham mưu các khâu trong công tác cán bộ theo quy định tại khoản 1 điều 2 quy định này đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, không đúng nguyên tắc quy định, quy trình, quy chế, quyết định 5. Trì hoãn không thực hiện khi thấy bất lợi hoặc chọn thời điểm có lợi đối với nhân sự theo ý mình để thực hiện quy trình công tác cán bộ 6. Khi nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý 7. Xác nhận, chứng thực Nhận xét, đánh giá, mang tính áp đặt Không đúng bản chất, không đúng sự thật Hoặc làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự Kết quả bầu cử Lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm Xét tuyển, thi tuyển Nhằm có lợi cho nhân sự Hoặc để đặt mục đích cá nhân 8. Cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu Hồ sơ cán bộ, đảng viên Cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm Nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự Đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ
0: À, vâng ạ, thưa ông Nguyễn Đức Hà à, Như vậy thì việc bổ sung quy định về phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ Tại quy định 114 Thì có lẽ xuất phát từ cái tình hình thực tiễn đặt ra trong thời gian qua ạ thưa ông.
2: Đúng là lần này tức là chỉ ra cụ thể những cái biểu hiện tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ Mà có thể nói một trong những cái biểu hiện thường xảy ra Mà xảy ra khá phổ biến ấy về công tác cán bộ mà trong dân trong dư luận xã hội người ta thường nói đấy là gì lộng quyền lạm quyền vượt quyền anh có thẩm quyền đến thế này nhưng mà anh vượt quá cả thẩm quyền của anh ví dụ cái việc công tác cán bộ này là phải đưa ra tập thể thảo luận và quyết định theo đa số nhưng anh với tư cách là người đứng đầu anh quyết định thế tức là anh đã vượt quyền đã lộng quyền hay là mình lại là cấp dưới, mình lại quyết định, thế tức là gì? Là tiếm quyền, là vượt quyền, là lộng quyền, thì đấy là một cái. Nhưng cái thứ hai, ấy, anh lại làm thiếu trách nhiệm, đáng nhẽ quy định ra anh là cái người đứng đầu, anh phải chịu trách nhiệm, anh phải quyết định, nhưng mà anh cứ đùn đẩy là cấp trên, hoặc anh cứ dựa dẫm, anh không dám chịu trách nhiệm, đấy cũng lại là thuộc cái thầm quyền của anh, anh không làm thì cũng lại là vi phạm. Chúng ta phải hiểu là Nó có cả những cái trường hợp Là lộng quyền vượt quyền Nhưng lại có cả những trường hợp Là bỏ quyền Bỏ quyền thực chất là gì Là thiếu trách nhiệm Phải nói như thế Việc của anh anh lại không làm Trách nhiệm của anh anh không làm
0: Thì không được Theo ông liệu cái quy định 114 Thì có ngăn chặn được cái tình trạng Đi tìm người nhà chứ không cần tìm người tài Như dân gian vẫn thường nói như vậy ạ thưa ông
2: Có thể nói là Đến bây giờ thì cùng với cái việc chúng ta tiếp tục bổ sung để hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách. Cho nên những cái việc lựa chọn những người thân, người nhà, những người này khác ấy nó cũng đã có giảm đi. Thế còn bây giờ dân chủ nó được mở rộng hơn, những chỗ nào mà thực sự phát huy được dân chủ thì cái ý kiến của đa số nó vẫn phản ánh đúng chúng ta vẫn phải thừa nhận một cái điều như vậy mà còn hãn hữu qua chỗ nọ chỗ kia nó mới là một chiều nội bộ nó không được tốt thì có thể nó có cái biểu hiện không đúng thôi chứ còn nói chung đa số cái số đông nó cũng phản ánh nó khách quan xác hơn cho nên là nó dần dần nó khắc phục là những cái mặt chủ quan những cái ý kiến cá nhân hay là những ý kiến của người đứng đầu biến cái ý kiến của người đứng đầu cái ý chí của người đứng đầu thành một cái cái ý kiến ý chí của tập thể thì tôi thấy là nó cũng dần dần nó giảm đi và người ta không chấp nhận như thế được mãi.
0: Thưa quý vị và các bạn, quy định 114 vừa được Bộ Chính trị ban hành đã quy định cụ thể 6 hành vi chạy chức chạy quyền. Mời ông Nguyễn Đức Hà cùng quý vị thính giả cùng nghe chúng tôi tổng hợp về 6 hành vi chạy chức chạy quyền được quy định trong quy định 114.
1: 1. Trực tiếp hoặc gián tiếp môi giới, đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí, chức vụ quyền lợi. 2. Tặng quà, tiền, bất động sản hoặc các lợi ích vật chất, phi vật chất khác Sắp xếp các hoạt động vui chơi giải trí cho người có thẩm quyền, trách nhiệm Nhằm mục đích có được sự ủng hộ, tín nhiệm, vị trí, chức vụ, quyền lợi 3. Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, băng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử Chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng quân hàm Nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi 4. Lợi dụng các mối quan hệ thân quen hoặc sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm nhằm mục đích có được vị trí chức vụ quyền lợi. 5. Lợi dụng việc nắm được thông tin nội bộ hoặc thông tin bất lợi của tổ chức cá nhân để đặt điều kiện gây sức ép đối với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc phân công, bổ nhiệm, giới thiệu, đề cử, chỉ định bản thân. 6. Dùng lý lịch, xuất thân gia đình, thành tích công tác của bản thân, để đặt ra yêu cầu vô lý đối với tổ chức cá nhân có thẩm quyền trách nhiệm nhằm có được vị trí chức vụ quyền lợi.
0: À, thưa ông Nguyễn Đức Hạ, so với quy định 2005, thì trong quy định 114 đã chỉ rõ cái hành vi như là trực tiếp hoặc gián tiếp môi giới đưa và nhận hối lộ nhằm giúp cho người khác có được vị trí chức vụ quyền lợi. Có thể thấy là trước khi nào quy định của Đảng có những cái điểm mới như quy định lần này ạ thưa
2: Chính cái chỗ này cũng là một cái rất phổ biến nó dẫn dắt môi giới rồi nó nhờ và dựa vào cái quan hệ này khác cái việc đó là có Thế thì lần này là trong quy định 104 là nêu rất rõ và tôi cho như vậy là vấn đề môi giới hối lộ không phải chỉ trong lĩnh vực kinh tế là chuyến bay giải cứu mà ngay cả trong công tác tổ chức và cán bộ cũng có cái chuyện đó mà thực tế thì chúng ta cũng đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ ở chỗ này rồi Bây giờ phải đưa vào Mà như đồng chí Tổng với Thư nói về kiểm soát quyền lực ấy thì chính là phải nhốt quyền lực trong lòng cơ chế là thế Chúng ta phải ban hành thật nhiều các quy định, các quy chế, các hướng dẫn, các cơ chế chính sách cụ thể Để anh muốn tham nhũng cũng không tham nhũng được
0: Muốn lợi dụng cũng không lợi dụng được thưa quý vị và các bạn với quy định 114 đảng ta đã đẩy mạnh thêm một bước về công tác phòng chống tham nhũng và gần đây bổ sung thêm vấn đề tiêu cực trong công tác cán bộ quy định 114 là văn bản mới nhất và được người dân đặc biệt quan tâm
2: lâu nay chạy chức chạy quyền vẫn diễn ra cái đấu tranh của chúng ta từ cơ sở đến lên là yếu rõ ràng cái quy định như này là tốt vì sao vì những người người ta định chạy chức chạy quyền người ta cũng phải suy nghĩ đảng đã quy định rất rõ nếu anh để quyết việc thì nghe thì kiếm đếm phê bình, năng thì có thể truy cút những sự. Cho nên ít nhất cũng là tác động đến những người người ta đã, đã làm cái chuyện này, đã đừng làm cái này. Kéo người thân, bà con anh em mình vào, nhưng mà cái nữa là kéo những cái người nó bợ đỡ cho mình, nó là lợi ích nhóm đấy cái đâu Như thế là bộ chính trị Ban bí Thư đã thấy rất rõ cái này rồi, cần phải làm triệt để cái này. Thì cái bộ máy đảng và chính quyền của mình trong sạch được.
0: Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, nhìn từ thực tế, theo ông việc Bộ Chính trị ban hành quy định 114 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ, có ý nghĩa như thế nào? Đặc biệt là quy định không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đứng đầu các cơ quan ở 13 bộ ngành, như là nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan. À, Thưa ông là phải nói là cái quy định này rất là cụ thể
2: Quy định 114 là có quy định rất cụ thể, tất cả là 13 cái ngành làm thế nào để hạn chế trong một gia đình mà nó lại có nhiều người cùng ở chỗ này. Thì trước hết chúng ta phải, phải thấy nó trên hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ý, là đây là những cái ngành nó nhạy cảm. Nói là nhạy cảm cũng được, mà cũng có thể nói là đây là những cái ngành, những cái lĩnh vực mà nó rất dễ phát sinh tiêu cực. Nó chỉ liên quan đến công tác cán bộ thôi Nhưng mà nó lại có nhiều vấn đề liên quan đến Nó dễ phát sinh hơn Thế cho nên là chúng ta phải chủ động là đề phòng Mà trước hết là những cái ngành, những cái lĩnh vực Mà là dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực Mang cái tính nhạy cảm cao đấy Cái thứ hai là ở đây nó có vấn đề là gì? Là hạn chế tối thiểu những cái trường hợp Trong một gia đình làm những cái nghề này Ví dụ trong ban thường vụ chẳng hạn Ban Thường vụ tỉnh thì có thể là có 11 người, có thể có 13 người. Biết đâu là bố là bí thư rồi lại vợ lại là trưởng ban tuyên giáo, con là trưởng ban tổ chức, cháu họ là chủ nhiệm kiểm tra chẳng hạn thế thì rất nguy hiểm thế cuối cùng là loanh quanh là là có tính chất là gia đình trị. Thế cho nên là lần này là chỉ rõ những cái ngành cụ thể là một và cái hai.
0: Nếu thực sự có tài thì bố trí cho khác, việc khác. Thưa quý vị và các bạn, à, chúng tôi xin nêu một cái vụ việc cụ thể. Đó là vào đầu tháng 1 năm 2021, dư luận quan tâm theo dõi nhưng mà không quá bất ngờ vụ nữ đại gia khai với cơ quan công an rằng đã đưa 150.000 đô la Mỹ cho một cục trưởng để chạy chức. Không chỉ có vậy, người chạy chức còn khai đã bỏ ra hơn 27 tỷ đồng cùng nhiều tài sản khác để mua chức phó vụ trưởng tại một cơ quan cấp bộ. À, dạ vâng ạ. thưa Nguyễn Đức Hà Vậy từ cái thực tế này thì với cái quy định 114 Liệu có ngăn chặn được những cái hành vi tương tự Và ông nghĩ sao về cái quyết tâm xây dựng Hệ thống chính trị công bằng trung thực của đảng ta Những cái tiêu cực như vậy Thì cái
2: mất lớn nhất ấy, Đó chính là chúng ta không chọn được người tài Nói một cách khác là Nó làm triệt tiêu cái động lực Nó làm mất đi cái động lực phấn đấu Cái động lực cống hiến của những người có nhân cách Tôi cho cái mất lên cho nó Thế còn hệ lụy của nó chính là chúng ta không chọn được cái người tài Thế nó ảnh hưởng đến cái chung là đúng rồi Và chính vì thế cho nên là Mua quan bán chức nó còn trở thành Cái câu chuyện cửa miệng trong xã hội Thế nhiều rõ ràng là có câu chuyện đó Dần dần chúng ta Đã ban hành được những cái quy định Quy chế đưa vào cụ thể hơn Những cái điều đảng viên không được làm Cũng đưa vào Quy định về công tác cán bộ cũng làm Quy trình về công tác cán bộ cũng làm điều kiện bổ nhiệm cán bộ cũng làm thế thì khi chúng ta càng hoàn thiện được cái thể chế bao nhiêu thì những cái tiêu cực dần dần nó giảm đi bấy nhiêu cơ chế thể chế nó được đầy đủ rồi thì anh có muốn lợi dụng cũng không được lợi dụng anh có muốn lạm dụng cũng không ai phải cho anh lạm dụng muốn là tranh thủ cũng không ai phải cho tranh thủ cả thì dần dần nó phải trong sạch hơn nó phải tốt hơn lên thôi <cười>
0: Trong cuộc sống. thưa quý vị và các bạn có thể thấy là từ sau đại hội 13 của đảng đến nay đảng ta đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và tổ chức cán bộ quy định 114 là văn bản mới nhất và được người dân đặc biệt quan tâm bởi lẽ công tác cán bộ vốn là một việc không thể tách rời trong quy trình phòng chống tham nhũng Thưa ông Nguyễn Đức Hạ, quy định 114 rất rõ ràng. Vậy nhưng thực tiễn việc áp dụng thì liệu có dễ dàng ạ? Thưa
2: Bộ ấm có ban hành ra dù quy định mới, quy định bổ sung sửa đổi hay là dù cái quy định nó vẻ lĩnh vực gì thì chúng ta phải hiểu rằng nó không bao giờ như là một cái liều thuốc tiên cả. Mà một quy định này nó phải cùng với nhiều các quy định quy chế khác nữa. Rồi không những sự cố gắng của Trung ương, của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, mà đó là cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ mà. Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói đó, phải nhốt quyền lực trong lòng cơ chế, nhưng cái lòng cơ chế này lại phải có cái sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tham gia đang cái lòng này, thế cái lòng nó mới chắc, thế cái lòng nó mới bền, thế cái lòng nó mới có hiệu quả là chỗ đó.
0: Thưa quý vị và các bạn, với những quy định mới, với tính răn đe mạnh mẽ, quy định 114 được kỳ vọng đóng vai trò như một chốt chặn trong chạy chức chạy quyền. Bởi những biện pháp xử lý vi phạm tại quy định 114 lần này rất nghiêm minh. Đặc biệt, với các hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ có kết luận vi phạm thì chuyển hồ sơ đến các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định.
1: Bị khiển trách thì sau thời hạn ít nhất 12 tháng kể từ ngày quyết định khiển trách có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ, không bố trí làm công tác tham mưu nghiệp vụ về tổ chức cán bộ kiểm tra thanh tra. Bị cảnh cáo thì xem xét miễn nhiệm. Sau thời hạn ít nhất 30 tháng kể từ ngày quyết định miễn nhiệm có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ, không bố trí làm công tác tham mưu nghiệp vụ về tổ chức cán bộ kiểm tra thanh tra. Bị cách chức thì sau thời hạn ít nhất 60 tháng, kể từ ngày quyết định cách chức có hiệu lực thi hành mới được xem xét quy hoạch cán bộ, không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Bị khai trừ ra khỏi đảng thì đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động.
0: Nguyễn Đức Hà là trong quy định 114 Thì có một điều rất là mới Đó là quy định rõ trách nhiệm Của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng Đứng đầu cơ quan tham mưu Cán bộ tham mưu và nhân sự Điều này có ý nghĩa như thế nào? Thưa
2: Những cá nhân nào Có thẩm quyền trong công tác cán bộ Thì càng phải nghiên cứu Càng phải quán triệt Một cách sâu sắc và thực hiện trung nghiêm thì Bởi vì là tất cả các cấp ủy, các tổ chức đảng Thành viên lãnh đạo rồi các cơ quan tham mưu thì như vậy cũng đều có trách nhiệm trong công tác cán bộ này. Phải có nhận thức, từ nhận thức mới ra hành động được, nhận thức đúng có hành động đúng. Nghị quyết điều 13 là con nhấn mạnh một câu là đặc biệt chú trọng lựa chọn bố trí đúng người đứng đầu cơ quan tổ chức cán bộ các cấp là thế. Quan ạ, nó quan trọng lắm, mà ạ, cái đề xuất tham mưu cực kỳ quan trọng. Lắm.
0: À, thưa ông ạ, à, có thể thấy là quy định mùa 14 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực chính là lá chắn bảo vệ những cán bộ đảng viên biết đặt quyền lợi của đảng, của dân, của nước lên trên hết. À, điều này thì có ý nghĩa như thế nào khi mà đã đi qua nửa nhiệm kỳ khóa 13 và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của đảng ạ? À, thưa ông
2: bây giờ cái nửa thâu của nhiệm kỳ rồi. Một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của... Nửa sau nhiệm kỳ chính là cái công tác chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ tới Thế thì chúng ta lại phải thấy rằng là Đại hội đảng các cấp là cái sự kiện chính trị lớn nhất, quan trọng nhất Vì nó đại hội nó quyết định rất nhiều vấn đề quan trọng Thì lại vấn đề quan trọng nhất lại là nhân sự, lại là cấp ủy, Lại là ban chấp hành của cái nhiệm kỳ tới Chính vì thế cho nên chúng ta phải suy nghĩ đi Cái lần này ban này cái quy định này để nó cũng là một cái cơ sở để tới đây chúng ta lựa chọn, giới thiệu, rồi cộng với cái việc lấy phiếu tiết nhiệm giữa nhiệm kỳ rồi cuối nhiệm kỳ nữa, thì để đánh giá cho nó đúng cán bộ, lựa chọn cho nó đúng cán bộ, để thực sự làm thế nào, nó không để lọt, chứ còn cái đại hội 13 vừa rồi là lọt rồi mà nó. Đấy, cho nên là chúng ta phải thấy cái điều đó Cho lần này chắc chắn là chúng ta phải quyết tâm hơn Trong công tác lựa chọn chuẩn bị nhân sự Nhất là nhân sự cấp cao Và đối với người đứng đầu cao cấp
0: Chào vâng ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Hà có thể thấy việc Bộ Chính trị ban hành Quy định 114 đã góp phần tăng cường tính minh bạch trong công tác lãnh đạo. Quy định 114 bảo đảm các vị trí lãnh đạo được bổ nhiệm phải dựa trên tiêu chí chuyên môn và năng lực, đồng thời hạn chế những yếu tố như là quan hệ cá nhân hay gia đình ảnh hưởng đến quyết định trong công tác cán bộ. Có thể nói, từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản rất quan trọng liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và tổ chức cán bộ. Quy định 114 là văn bản mới nhất và được người dân đặc biệt quan tâm. Mong mỏi của người dân là quy định 114 và các văn bản liên quan cần được thực thi hiệu quả. Có như vậy, công cuộc phòng chống tham nhũng mới đạt hiệu quả cao nhất và có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ đồng thời khắc phục tình trạng lạm quyền trong sắp xếp bổ nhiệm người thân người nhà người không đủ tiêu chuẩn vào các vị trí lãnh đạo quản lý không đúng quy định của đảng gây dư luận bức xúc ảnh hưởng đến uy tín của đảng chuyên mục đảng trong cuộc sống tuần này đến đây kết thúc một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông nguyễn đức hà nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng ban tổ chức trung ương đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi chương trình do các biên tập viên nguyễn hằng và lại hoa thực hiện chịu trách nhiệm nội dung nguyễn thị tuyên mai